0: plushcare.com slash weightloss. Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos.
1: en la llaga este miércoles 24 de febrero del 2021 les manda un gran saludo y con la emoción de empezar como todos los días con ustedes que deben de estar comiendo qué rico qué envidia pero ojalá nos estén escuchando y que esta comida se haga todavía más agradable y estamos escuchando es por ti de este grupo Cómplices. Esta canción forma parte del álbum de la danza de la ciudad, el cual fue lanzado en 1990. Con este disco y este tema musical, el dúo español creado por Teo Cardalda y su pareja María Monzonis logró cautivar no solo al público español, sino también a todo, a toda, a toda Latinoamérica. ¿Quién no se acuerda de esta canción? A ver, súbele mi Javi, para que... Suene, suene bien. Y bueno, quiero agradecer a todas estas estaciones, a todos estos pues estados que nos escuchan, que ya tienen la frecuencia del Heraldo Radio. Les mando un gran saludo y donde quiera que nos escuchen, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, nos vamos con Daniel Callejas para poner el dedo en la llaga.
2: Gracias Adri, estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. Este martes se declaró constitucional la reforma al Poder Judicial de la Federación una vez que se notificó el aval de 18 congresos locales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación agradeció a las legislaturas locales y al Congreso el impulso a la nueva legislación. Esta reforma constitucional hace realidad un proyecto de colaboración inédito entre los tres poderes de la Unión y las legislaturas locales. Con ella, concluye un intenso ejercicio democrático y participativo del que se formaron parte el Poder Judicial de la Federación, el Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos de las distintas entidades federativas, señaló el máximo tribunal. El resultado, agregó en un comunicado, es la reforma judicial más trascendente desde 1994, una reforma que respete y consolida la independencia judicial y con ello fortalece el Estado de Derecho. La reforma fue aprobada por el Congreso con el objeto de combatir la corrupción, nepotismo y acoso dentro del Poder Judicial. <música> Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que pueda ser juzgado por delincuencia organizada, defraudación equiparada y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que el Ejecutivo Estatal acusó vía Twitter que se trata de una embestida política y que va a esperar a tener detalles para fijar su posición, ya que dijo, nunca ha violado la ley y se defenderá ante cualquier atropello. A partir de una denuncia penal presentada por particulares, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público acreditaron que entre abril y diciembre de 2019, García Cabeza de Vaca realizó triangulaciones financieras a través de las empresas Fantasma, TC-12 y RC, que le retribuyeron ingresos por 42 millones de pesos, de acuerdo con una tarjeta informativa. Los socios de RC, que transfirió recursos a TC-12, son investigados por autoridades de Estados Unidos por presuntamente participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este caso propició que la UIF, encabezada por Santiago Nieto, presentará cuatro denuncias penales entre julio de 2020 y enero de 2021. Como lo hiciera en su momento Francisco y Madero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los gobernadores del país para que, incluido él mismo, no intervengan en las próximas elecciones. El texto menciona, gobernadora de Sonora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México. Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia y por mi parte les manifiesto que actuaré como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular y esto mismo les convoco a ustedes. En respuesta a lo anterior, al menos 16 gobernadores del país coincidieron con el presidente en que las próximas elecciones sean libres, con legitimidad y transparencia. Los 10 mandatarios de la alianza federalista indicaron que en su próxima plenaria se atenderá el llamado de López Obrador, sin embargo, recordaron el compromiso leal de gobiernos y ciudadanía para asegurar comicios transparentes, legítimos y legales. Por su parte, la Asociación de Gobernadores del PAN coincidió con la propuesta del titular del Ejecutivo, aunque exhortaron a Línea a atender también el llamado presidencial. Javier Corral, gobernador de Chihuahua y Alfredo del Mazo del Estado de México se adhirieron, en tanto que Miguel Barbosa de Puebla sostuvo que López Obrador muestra voluntad democrática. La secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, afirmó que el combate a la corrupción y a la fiscalización en el país goza de buena salud en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación. La funcionaria federal resaltó que en esta materia se han logrado avances importantes en la presente administración, en las mediciones internacionales, en el rubro. En la entrevista para el Heraldo Radio, Sandoval Ballesteros precisó que la información de que la Secretaría obstaculiza el trabajo de la Auditoría Superior es parte del golpeteo de quienes han visto afectados sus intereses en la tarea fiscalizadora. Mientras que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, comentó también en entrevista en el Heraldo Radio que después de la entrega de la auditoría sigue un proceso de ocho meses aproximadamente para que puedan aclarar los señalamientos. Adri, esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Daniel. Y bueno, déjenme decirles que estoy de manteles largos porque este pues es un hombre que yo admiro mucho que ha generado para este país cultura y sobre todo su entusiasmo para que se siga expandiendo. Y sí, les estoy hablando de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Muy buenas tardes, maestro. ¿Le buenas, puedo hablar Ignacio, de tú?
3: Pero desde luego no sabía que todavía existían los manteles largos.
1: <risa> <risa> ah, en mi pueblo sí los hay, ¿eh? cuando y cuando los andele. pone es porque hay. Eh, eh, Paco Ignacio, eh, Hace unos días vi una nota que dice que la novela gráfica de dejará de ser un lujo.
3: Y se anuncia
1: la publicación de tres libros.
3: Sí, era una algo de, que desde que entré al fondo tenían de, de, así como necesidad de soltarlo. Que era, hay una juventud que lee historieta, yo mismo soy un lector de historieta. Uh -huh. Y que el problema es que la historieta de gran calidad que se producía en Europa y, y, y en algunas partes de América, como Estados Unidos o Argentina, llegaba a unos precios insoportables, uh -huh. ma, pero insoportables. Entonces, eh, ediciones eh, para alguien que lee una novela gráfica, lo que llamamos un cómic o una uh -huh. novela, novela, este, pues no se vale. Teníamos adolescentes condenados a... a o sea que se la prestara el Primo Rico o algo así... ...entonces sí, sí. decidimos lanzar en el fondo con, con... ...aunque no había una tradición... ...pues la inauguramos... ...y la, la arrancamos con tres novelas gráficas... Bien, ...bien, bien, bien, bien brillantes... ...una de ellas sobre lo que pasó en Los Ángeles... ...de Horacio Altuna, el argentino... Uh -huh. uh, ...otra de ellas que se llama Los Años de Allende... ...hecha por un par de chilenos muy talentosos... ...y ahora entramos con, yo diría... ...una de las mejores novelas gráficas que hay en el mundo que es los escorpiones del desierto de Hugo Pratt, el creador de Corto Maltés. Uh
1: -huh. ¡Qué maravilla! Pero... Y a menos de Ajá. una de ellas
3: en ochenta y nueve pesos, todavía me estoy, nada. me estoy frotando las manos de felicidad.
1: <risa> sí, tú, dije, tú has dicho, uno de los grandes problemas de este país es su falta de memoria. Entonces, por esos motivos, por los mismos motivos por los que me hice historiador para llenar un vacío, un hoyo en nuestro pasado... Y déjame decirte que aplaudo esta serie magnífica que se llama Patria.
3: Muchas gracias. Qué manera muy, muy de, de,
1: de, 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 de de narrarla, lo cual lo, la hace muy amena, pero también de recuperar la memoria de este México que a veces se le olvida y deja de sentirse orgulloso.
3: No debería, fíjate, no debería. Y, y eso me pasó escribiendo Patria me sentí verdaderamente orgulloso. Y, y, y bueno, bueno, pero tienes razón. Y,
1: y además me encantó porque... Este, Ahí te vas a los sitios donde, por ejemplo, se dio la, la batalla de Calpulalpan, que sí. está perdido en el espacio, nadie, nadie sabe que duró tres años, o sea, eh, el mismo el mismo municipio de Calpulalpan, déjame decirte, no tiene ningún lugar donde ir a ver esa zona, esa Pero... que te platiquen de qué pasó ahí. Paco Ignacio.
3: ¿Sabes que, que hay una estatua de González Ortega, cerquita el, el general liberal que dirigió la batalla que dio fin a la guerra de reforma contra Ajá. los conservadores? Y es una estatua que está dañada, tiene rota la nariz. Entonces, sí. y cuando llegué dije, cómo hago yo para reparar esto? Pero además es una estatua perdida en la nada. Pero me sospecho que si algún día jóvenes historiadores agarran sus, sus, sus bártulos de trabajo y se van con, con detectores de metal, van a encontrar en el llano de Calpulalpan, van a encontrar balas, restos de cañones, etc. Tres años duró. No, tres años, es el final de la guerra. Sí, el, en el tercer año claro. de la guerra es cuando se produce la batalla de Calpulalpan. Y, y pues ahí están. Y estuvimos recorriendo los llanos y un campesino dijo, sí, usted tiene razón, joven, aquí hay bala enterrada del siglo XIX... Era como emocionante, ¿no? Y Ay, pa... la historia es emocionante cuando la cuentas bien.
1: Paco Ignacio, ¿qué falta en México para que se cuente más historia?
3: Faltan varias cosas. Que la saquemos del terreno del, del académico tradicional. La, la llevemos al terreno de la divulgación de alto nivel. Divulgación con, con calidad, con profundidad. Y que uh, la televisión la haga suya. Uh -huh. que es el gran instrumento educativo, ¿no? Uh -huh. Que podamos hacer series tan sólidas como la que... Cuando de repente ves que hacen una serie sobre eh, The Crossing, el cruce del Delaware con Washington, uh
4: -huh. que es
3: brillante en Estados Unidos. Entonces, bueno, y nosotros que tenemos historias fascinantes, como la del alcalde de Acapulco, uh -huh. que metió al Palacio Municipal en los años 20 a las tejedoras de Palma para que estuvieran a, a, a seguras Enfrente de su despacho, este, esas historias hay que llevarlas a la, a la televisión.
1: ¿Qué sigue para el fondo de cultura económica aparte de todo esto que no has descansado, esto que vas a estas tres publicaciones de tres libros? ¿Qué más sigue?
3: Sacamos una campaña el eh, sábado, domingo y lunes que se llama Pasión por la lectura se baja a Jalisco y Sinaloa donde llevamos ofertas de la colección popular a todos los lectores de esa zona, en alianza con las librerías Gómbil, sumamos uh -huh. esfuerzos. Esta es una época en que hay que sumar esfuerzos. Okay. No, 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 no estamos como para competir o regatearnos el apoyo, sino sumar esfuerzos Y en ese sentido, bueno, vamos a esta campaña, vamos a tener la presentación de algunos libros muy importantes, en esta campaña y además va a haber ofertas va a haber paquetes de regalo va a haber teléfono rojo para los que llamen pidiendo ofertas en toda la zona de Jalisco y, y Sinaloa
4: qué buena vamos a
3: sacar a reeditar este a, a Carlos Montemayor uh -huh. que estaba agotado y era un libro fundamental
1: qué maravilla pues muchísimas gracias, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Gracias por habernos dado esta entrevista para El dedo en la llaga, siempre es un placer hablar revés. con la persona. Muchas gracias,
3: tú. Si los medios nos echan una mano de vez en cuando tenemos capacidad de llegar a miles de lectores.
1: Así es. Muchísimas wow. Muchísimas gracias. Y bueno, qué les cuento que tras 16 horas de discusión y una intensa batalla con pancartas en tribuna, ya saben se arrebataban el micrófono la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada sin cambio alguno el dictamen de la reforma a la ley de la industria eléctrica que entre otros aspectos da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre los generadores privados para alimentar el sistema eléctrico nacional fue avalado por 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención después de desechar 446 reservas. El proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, que espero que también en el Senado va a pasar como que así, en, en blandito. Pero tenemos, fíjense, a Rancés Pech que es un gran, un gran analista de energía. Ramsés, ya estás en la línea, ¿verdad?
5: Ya, aquí estoy. Adelante. Fíjate, Ramsés,
1: que nos dimos a la tarea de preguntarle a la diputada Dolores Padierna qué pensaba ella de esta, pues, de esta reforma a la ley de la industria, porque se me hace que nada más lo están entendiendo por encimita, Ramsés. Sí me explico, y que no se están yendo también a lo técnico, que es algo que tú manejas muy bien. Pero permíteme que escuchemos qué dice la diputada Dolores Padierna.
6: Bueno, estas propuestas que se aprobaron ayer es justamente para fortalecer a la empresa productiva del Estado para que ella pueda abaratar el precio de la electricidad a través de suprimir la sangría presupuestal que son los subsidios a, a un pequeño grupo de empresas privadas. Y que permite una planeación de todo el sistema eléctrico nacional para que se acabe con esta anarquía y desorden que tenemos hoy eh, por la serie de asuntos que hay, como el despacho, los subsidios, los contratos leoninos. Todo eso se ataca con esta iniciativa. Y eso eso significa fortalecer a la empresa pública del Estado.
1: Y, y déjame también, Rancés, que podamos escuchar a la senadora, Xochitl Galvez, senadora por el PAN, que también nos dio su opinión. Mira, durante muchos años la CFE ha tenido pérdidas millonarias por un mal manejo, me supongo que también por actos de corrupción. Y aquí el tema es que lo que pretenden es que se pueda vender la energía de CFE que hoy no se vende porque es cara, es mucho más cara que la energía que generan las empresas privadas. Y esto pues va a llevar a que los usuarios o paguen más alta la energía, quizás las industrias, y que Hacienda tenga que darle más subsidios a
6: las CFE para no, no subir las tarifas. Definitivamente CFE produce la energía más cara que los privados. Entonces, a mí me parece un error. Es la salvación porque le va a
1: dar ingresos de manera artificial, ya que se van a tener que despachar sus energías caras a costa de sacar del mercado a las empresas que producen energías más baratas.
6: ¿Quién lo va a pagar? O los usuarios o los impuestos.
1: RAMSEF. las personas común y corrientes como yo, que no tenemos muchísima este, pues, experiencia y conocimiento en estos temas, no entendemos por qué los diputados y los senadores hablan de desorden, de contratos leoninos, de que si se va a encarecer la luz, que si este, va en contra de la Constitución. Platícanos tú cómo ves todo esto.
5: Bueno, para, para empezar, creo que debemos de hacer un plan en el país de largo plazo, lo que hemos platicado muchos uh -huh. muchas semanas. Seguimos con los planes exenales y seguimos pensando en que la energía solo es de un periodo muy corto para para cualquier planta o proyecto que se quiera hacer, cuando sabemos que lo mínimo que se necesita para que una planta pueda operar es entre tres a cinco años de una planeación, inversión y construcción. Uh -huh. dicho, dicho lo anterior, lo que te quiero comentar es lo siguiente. A ver... Ya la ley ya fue, por, por el momento fue promulgada por parte de la, de la Cámara de Diputados. Ahorita uh -huh. pasa el Senado. Así es. Supongamos que en el Senado le dan el visto bueno y acto seguido se tiene que destinar en el Diario Oficial de la Federación. Una vez ya plasmado dentro del Diario Oficial de la Federación, ahí van a empezar a, a llegar las impugnaciones, que serían los amparos o en su dado caso algún privado o la ayuda que nos está dando la COFETE para tener un mercado balanceado. Esto nos va a llevar más o menos, si todo va bien, que pueda dar una declaración algún juez y todo eso, al mes de agosto. Uh -huh. <ríe> ¿Al mes de agosto qué significa? Que en septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tiene que presentar el presupuesto del año 2022. La pregunta que tenemos que hacerlo desde ahorita, y aunque digan que falta todavía mucho septiembre, es ¿la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ve viable que pueda ampliar el presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad cuando menos el 40% de acuerdo a lo que hoy se aprobó y de acuerdo al plan que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad de la reconversión de sus plantas a supuestamente tener una energía más eficiente en función de la materia prima que uh -huh. vayan a poner. Entonces, si nos ponemos a ver, eh, vamos a perder el periodo más o menos como de un año en donde solo estamos pensando que la Comisión Federal de Electricidad va a invertir y dejamos a la incertidumbre la inversión privada. Un año, un año en energía y tener una planeación y tener una certidumbre es un retraso de cuando menos de cuatro a ocho años.
1: Ok. A ver, Frances, pero ¿qué va a pasar con estas empresas que ya invirtieron? ¿Qué, esas, ¿qué, qué va a pasar con ellas? Porque están, bueno, en, están en litigio, ¿no? Están en un proceso judicial. Pero ¿qué va a bueno, pasar? ¿Qué va a pasar con ellas? No, ¿Ahí se van a quedar? ¿Ya no van a dar servicio?
5: No, sí van a continuar dando el servicio, pero a ver, hay, hay que entender una cosa. ¿Se acuerdan el día 3 de febrero que la Suprema Corte echó para atrás lo de la, la primera ley?
4: Ajá. El,
5: día de, el día de ayer también un, un, un juzgado también echó lo de la importación-exportación. Uh -huh. ¿Qué es lo importante? Que, que lo bueno es que en los juicios y en la parte de la, la, en la Suprema Corte están dando mucho precedente sobre el artículo 25, el 27 y el 28. Ajá. Y en el 25 que está dentro de la Constitución lo voy a leer un párrafo tal cual tal cual está eh, tal cual está para que entendamos nosotros por qué es importante lo que los jueces están haciendo hoy en día y es el párrafo que está casi a la que que, está, que dice la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial. Eso está plasmado en el artículo 25 dentro de nuestra Constitución. Y metiendo el artículo 27 y el 28, que están ligados mucho al t es complicado que puedas darse lo que hoy en día está saliendo en la Cámara de Diputados porque, lo voy a dejar de este mismo contexto, Ajá. tú has sabido, Adriana, Ajá. que algún privado le haya dicho a un diputado, oye, en mi mercado donde estoy, me está afectando. ¿Puedes cambiar tú la ley para que no me afecte? Eso es lo que hizo la Comisión Federal de claro. Electricidad. Porque ella es parte de la administración, es una empresa productiva claro. del Estado. Pero un privado no puede hacer eso. Cualquier,
1: cualquier fuera de lógica, perdón, fuera de lógica de cualquier competencia, ¿no?
5: Sí, y eso... Está bien que la Comisión de la Electricidad pueda utilizar esos recursos, pero lo que no está bien es que no hay un no hay algo equitativo dentro del mercado. Y eso vulnera mucho las decisiones. Y bueno, son los precedentes que hoy en día se está viendo en un Ahora, mercado.
1: ¿Por qué dicen que la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador es que se consuma primero lo que se produce aquí?
5: Ah, porque lo que quiere la Comisión Una medida de electricidad. proteccionista,
1: en cierto sentido.
5: Sí, pero porque la Comisión Federal de Electricidad tiene un problema de eficiencia energética por lo obsoleto de algunas de sus plantas que tienen. Por ejemplo, hace ratito, mira, estaba el Consejo Empresarial, que dieron uh -huh. unos buenos datos, estuvimos uh -huh. yo viendo la, la conferencia, y dicen, eh, en un dato que me llamó mucho la atención, uh -huh. simplemente el hecho de cambiar este esta ley, se tendría un incremento del 17%, que sería alrededor de 63 mil millones de pesos en forma anualizada. Y un dato muy importante, dice, el subsidio que se dio a la Comisión Federal de Electricidad de este año por Hacienda va a ser de 70 mil millones de pesos. Entonces, si se sube a 63 mil millones de pesos esta cantidad de dinero, tendrían que darle para el 2022 el doble de subsidio para mantener los precios de la electricidad. Esto siempre y cuando la Comisión Federal de Electricidad tenga el dinero suficiente para hacer su reconversión a unas plantas más eficientes, con materia prima de menos costo.
1: Sí, pero entonces no, entonces esto quiere decir que no va a dar tiempo,
5: <risa> ¿no? Es, es, lo, sí, es lo que estábamos diciendo al inicio, te das cuenta. Ajá. Y nos vamos, a, llegamos a agosto y en septiembre hay que presentar. Y en julio tenemos la Cámara de Diputados que se, que ya vamos a saber en agosto cómo quedó. Entonces el presupuesto del noviembre va a ser con la nueva, con la nueva Cámara, con la anterior Cámara, porque todavía no va a entrar la nueva, y se va a ver un relajo porque si no hay el dinero, de dónde vamos a descobijar o a quién vamos a descobijar Así para es. poder cumplir con lo que queremos. Pues
1: muchísimas gracias por tu opinión, mi querido Ramsés Pech. Como siempre, tenemos que irnos a un corte, pero este te agradezco mucho que nos hayas tomado, como siempre, la llamada para el dedo en la, en la llaga.
5: Gracias y que tengan buena tarde. Quince. Pues ahí está
1: la opinión de, un, de una persona que sabe de la industria energética. Bueno, nos vemos a un corte y regresamos aquí con Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y me da muchísimo gusto escuchar y, y recibirla, este, que nos haya recibido la llamada, porque sé que está muy ocupada, a la diputada Dulce María Sauri Reancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presidenta, ¿cómo está?
6: Muy bien y mejor después de escuchar que ya está bien restablecida del COVID.
1: Sí, caramba, pues, este, fue bien estresante, yo por eso sigo diciendo, no dejen el cubrebocas, cuídense, porque independientemente que seas as asintomática o no, el estrés que sientes de que no sabes cómo se va a, a, este, pues, cómo vas a reaccionar a este virus, es terrible.
6: Totalmente de acuerdo, ya me tuve la probada yo a finales del año pasado, en diciembre, enero.
1: Sí, lo y sé. Y la
6: verdad es que vale todos esos consejos de seguirse cuidando. Y otra cosa además, Adriana, parece que esto repite. Ahí está el caso del secretario de Marina.
1: Híjole, terrible, cara. Y además vienen dos cepas diferentes, o sea, eh, quiere decir que ha mutado el virus.
6: Efectivamente, más vale. Seguir con cubrebocas, seguir con gel y con
1: sana distancia. Así es. Eh, dulce, Diputada Dulce María Sauri, pues ya se, ya se dio después de 16 horas de discusión y una intensa batalla por por este por aprobar este dictamen a la reforma de la industria eléctrica. ¿Qué nos puede comentar? Porque muchos dicen, acabamos de hablar con Ramsés Pech, que es un pues un analista de toda la industria energética en este país pero eh, unos hablan de que se les acabó el negocio a los que lo tenían antes, o sea que los gobiernos anteriores pues no dieron una con el, con el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que lo agarraban de botín, otros pues dicen que no va a haber competencia, que con lo que acaban de hacer, pues además de salirse del Acuerdo de París, pues ya adiós, energías limpias, nos olvidamos de ellas, este eh, vamos en retroceso. Eso es lo que dicen. A ver,
6: ¿qué, qué opinión le
1: merece, diputada?
6: A ver, la primera cuestión es que esta reforma pretende devolverle la fortaleza a la Comisión Federal de Electricidad, okay. bajo el supuesto que la reforma energética de 2013 la lastimó y la condenó a una situación de vulnerabilidad frente a sus competidores.
4: Uh -huh.
6: Desde mi perspectiva, esta es una eh, intención buena, pero totalmente equivocada uh -huh. en su interpretación de cómo hacer fuerte a la Comisión Federal de Electricidad. Y acá vale distinguir dos cuestiones. Una es la generación de la energía eléctrica y otra es la transmisión y distribución hasta que llega la luz a su destino final. Una casa, una fábrica, una empresa. Bueno, en esas dos grandes partes, la reforma energética del 2013 dejó firme la eh, exclusividad de la Comisión Federal de Electricidad sobre la red de transmisión la distribución y la llegada al consumidor final, la llegada a las casas, a los negocios y abrió la posibilidad de la inversión en generación para los particulares y cuando hablamos de generación es en todo su espectro, desde las plantas de ciclo combinado que combinan combustóleo, con gas natural las plantas de carbón, o sea, las termoeléctricas de carbón. Eh, tenemos también la parte de las hidroeléctricas, que por cierto, uh -huh. la reforma dejó que hidroeléctricas única y exclusivamente puede tener el Estado, no puede haber hidroeléctricas de particulares, uh -huh. y la también la nucleoeléctrica, que la generación de energía a partir de eh, la energía nuclear es exclusiva del Estado. Esta, en la generación ¿dónde está lo que no les gusta a los impugnadores de esta reforma de 2013?
4: Uh -huh. Que en
6: la generación, este pedazo donde participa la CFE con los particulares la energía más barata es la que entra primero a la red de transmisión uh -huh. eso dice la ley de 2013
4: uh -huh.
6: y la energía más barata tiene que ver desde luego con la fuente de la energía, pero uh -huh. también tiene que ver con la, vamos a decir, pues antigüedad de las plantas donde se produce esa energía. La red de, eh, de la CFE principalmente está conformada por termoeléctricas,
4: uh -huh. aun
6: cuando tiene una red de hidroeléctricas muy importante, y desde luego la única planta nuclear de México, que es la de Laguna Verde. Uh -huh. Tiene también alguna producción de geotermia, pero el grueso de su producción es de termoeléctricas.
4: Uh -huh.
6: Y las termoeléctricas eh, de CFE, hay algunas que son antiguas, son termoeléctricas que ni siquiera tienen el ciclo combinado, uh -huh. solamente queman combustóleo, entonces la energía que produce es muy cara y contaminante. Por otra parte, las inversiones privadas se han dirigido principalmente en estos eh, últimos 10 años a la parte de energías renovables, uh -huh. básicamente proyectos eh, eólicos uh -huh. y proyectos solares. Esa energía tiene un costo
1: creo que, a ver,
6: de la termoeléctrica, por eso para el sistema eh, de transmisión pasa primero, es más barata, Y esto no quiere decir que la CFE esté condenada a no producir energía eléctrica, sino que en una estrategia, a mi juicio, miope, no se ha logrado que la CFE se vuelva más que una empresa de electricidad eh, basada en combustibles fósiles, una empresa de energía, donde también en la generación la CFE pueda fortalecer toda la parte que tiene que ver con la energía limpia y la energía renovable. Ese es un problema, que esta iniciativa es como el equivalente... Adriana, uh -huh. de cuando salieron los vehículos automo automotores, los automóviles, bueno, haya protestado la asociación de carruajes bueno, y eh, <risa> la, la de asociación de productores de, 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 de eh, caballos de tiro, para decir <risa> que prohíban los automóviles porque les van a quitar bueno, la posibilidad de, de transportar Totalmente. a las personas.
4: Totalmente. Bueno,
6: o sea, eso es lo que está pasando en este momento. O sea, ¿por qué razón insisto en que la exclusividad de la transmisión que tiene la CFE en la Constitución es el elemento central? Okay. Simple y llanamente, porque tú puedes producir energía eléctrica como quieras, pero si no tienes la certeza de que subes a la red de transmisión esa energía, simple y llanamente no se puede conservar todavía. No hay pilas gigantescas para conservarla. Sí,
4: que es el
1: gran es... problema de los de la energía renovable, las plantas sí. eólicas. ajá
6: pero, pero tanto las plantas eólicas como las solares, las eólicas, si no sopla el viento, pues no producen energía. Uh -huh. Las solares en la noche no producen energía, pero tiene lo que se llama un sistema de respaldo. Y el pleito principal es cuánto pagan las eh, los particulares, que son principalmente los de las granjas solares y eólicas, por ese respaldo. Es decir, en la noche entra el sistema de CFE, pero no entra gratis. Uh -huh. Los productores de solares de día pagan ¿me por ese respaldo. Okay. ¿me Entonces, la discusión... Era justamente que si el pago era justo o injusto para la CFE. Por eso no sé si hoy es ese término curioso de plantas legadas.
4: Uh
6: -huh. Esas son las anteriores a la reforma de 2013. Y allá hay una serie de contratos que se dieron en condiciones, vamos a decir, de promoción para las energías. Estas, este, eh, que están que,
1: que además muchos este particulares pues están en un proceso judicial porque ellos dicen ah, yo firmé un contrato yo firmé un este en una mesa y a mí me lo tienen que hacer valer
6: absolutamente cierto y pasa también por unas eh, termoeléctricas que son eh, de auto eh, de autoconsumo uh -huh. cuyo excedente es posible vender entonces, todos estos tenían contratos de largo plazo con la CFE anteriores a la reforma de 2013. Valdría la pena que revisaran que un litigio que llegó a la Suprema Corte de Justicia que puso la CFE contra estos productores de antes de la reforma de 2013 y quiero decir que la Suprema Corte le dio la razón a los productores, porque hay un elemento central que no hay que olvidar. No hay retroactividad la ley. Ay, qué interesante,
1: eso sí es muy cierto. Y además es... daña la libre competencia también, o sea, el Estado nunca ha sido buen administrador, diputada.
6: Pero, pero no va, fíjate que no es eh, solamente el problema de la libre competencia, porque creo que un sector estratégico para el desarrollo nacional, como es la electricidad, no puede verse solo desde esa óptica. Aquí estamos hablando de que hay rectoría del Estado en el sector eléctrico, pero rectoría no quiere decir exclusividad y menos en la producción de, de, de la energía, en la generación. La generación está abierta a la participación, ahí sí, de competencia eh, para que se produzca la energía eléctrica más barata. Okay. Pero mientras la CFE mantenga, como dice la Constitución, la exclusividad de la transmisión. La CCE, digamos, en lenguaje coloquial, es mano. Ajá. Es decir, porque a su red sube la energía que se genera, bien sea por sus propias plantas o bien sea por particulares. Ahora, a mí me parecería mucho más interesante estar viendo la manera como sube esa energía claro. a las redes de transmisión y no artificialmente mediante una reforma de ley pretender que la energía más cara más contaminante solo porque la produce la CFE uh -huh. sea la que entre primero al sistema totalmente. ahí está totalmente equivocado lamentablemente la mayoría ayer de votos fue en el sentido de esta reforma pero es bola cantada uh -huh. ya la Suprema Corte de Justicia la segunda sala declaró que es inconstitucional la base de esta iniciativa de ley, que son los lineamientos que expidió la Secretaría de Energía en el mes de mayo pasado. Y ya se dijo que es inconstitucional. Entonces, pues esta bola cantada va al Senado. Vamos a ver si en el Senado logran lo que nosotros no pudimos, hacer una reforma de ley que refleje la necesidad real de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
4: Claro. Y por
6: otro lado también es contradictorio, Adriana. Eh, todavía cuando discutimos el presupuesto de egresos para 2021, uh -huh. se hizo notar en la tribuna que el presupuesto disminuía 12% para la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Y ese, ese impacto, esa disminución, va justamente por el lado de que la CFE no puede fortalecer su red de transmisión nacional. Claro. No hay... Y si no fortalece eso, entonces si sí vienen toda clase de apagones como los que hemos estado viendo en los últimos años sí, y además
1: ya termoeléctricas obsoletas sin ninguna tecnología ni nada.
6: Sí, y mira, yo no entraría a culpar a la CFE de esta situación. Hay decisiones de política que se tomaron hace 20, 30 años. En modernizar en unos lugares y en otros no hacerlo, sino poner otro tipo de plantas generadoras.
4: Claro. Lo digo,
6: por ejemplo, por mi estado de Yucatán. En Yucatán eh, eh, nos costó muchísimo trabajo la presencia de termoeléctricas uh -huh. para que pudiéramos generar energía para la península de Yucatán y para formar parte desde luego del sistema nacional, en condiciones equitativas, porque la luz en Yucatán Ajá. es 15% más cara para los negocios que ahí se establecen, para las fábricas, claro. para los comercios, ¿verdad? por la razón, okay. y ahora ya suena a pretexto, de las fuentes de energía que se utilizan para Ajá. generar el luz. Pues, Pero ahora tenemos un, un proyecto muy grande de energías eh, eh, tanto eólicas como solares Ajá. que le permitirían a Yucatán otro tipo de participación en el sector eléctrico del país, pero justamente contra esos proyectos son los que se va esta reforma que acaba de aprobar
1: Pues muchas gracias diputada Dulce María Sauri gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga siempre, muy oportuna su comentario y además su análisis
6: un abrazo muy fuerte. Y bueno, Adiós. nos vamos con
1: Iván Saldaña. Iván, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Adriana, amigos del Oye, auditorio?
1: Querido, a ver, dime qué va a pasar con el gobernador de Tamaulipas, porque muchos dicen que nomás es puro circo, maroma y teatro y que no va a pasar nada, que no lo pueden desaforar.
7: Pues sí, estuvo aquí esta tarde el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eh, pues presentó, eh, primero acudió a, las, a la bancada del PAN, donde se reunió en privado con ellos, y después a la secretaría general para solicitarles dos cosas, bueno, para dos temas. Uno, para presentarles una queja por haber filtrado lo que él llamó una filtración de la denuncia que hizo la Fiscalía, la, la solicitud que hizo la Fiscalía General de la República para que la Cámara de Diputados inicie pues, un juicio de desafuero en su contra y pueda ser juzgado por delitos como delincuencia organizada, ajá. operación con recursos de procedencia ilícita ajá, y defraudación ajá. fiscal. Y lo segundo... Eh, pues fue para pedir el expediente, eh, el cual dice que todavía no lo tienen, que es el, la misma secretaría no lo tiene, pero se lo van a dar. No, en, incluso en él caso. llamó
1: el uso faccioso de la justicia.
7: Sí, y okay. ahí es cuando. Primero, a, al primero terminar,
1: ya, te, uh -huh. ya te nombro culpable y luego ya averiguo.
7: Sí, efectivamente, eso es lo que calificó así el gobernador, les hizo este enérgico llamado desde de, de, a, en la Secretaría General. Les pidió el documento, no se lo dieron porque además también los tiempos no se dan. Eh, se tiene que ratificar la denuncia primero por parte de la Fiscalía General de la República y eso será el día de mañana. Entonces no se le podía notificar al gobernador el día de hoy precisamente porque no está hecha la. Oye, pero eh, ¿por qué dicen que ni, ni, ni lo denuncia? van a
1: alcanzar a desaforar, eh?
7: Bueno, eh, pues de alguna manera tiene que seguir el proceso aquí en la sección instructora. Por lo menos eh, en
1: esta legislatura ya no.
7: Pues eh, tienen okay. tienen en la sección instructora, tienen eh, incluso uh, dos votos, por ejemplo, que son está conformada por cuatro, dos votos que son de Morena Ajá. y también tiene bueno, está una de, de, del PRI y también del PT. Entonces pues bueno, de alguna manera se podría hacer habrá que ver, eh, los tiempos sí dan para llevar a cabo okay. eh, ese proceso, pero bueno, será cuestión de que la sección instructora le dé trámite, y aquí acusó eh, que hay una persecución política directamente de Palacio Nacional en Órale. su contra, el gobernador de ¿No Tamaulipas. ¿No dijo quién? No, pero di dijo directamente de Palacio Nacional, Órale, pues, pues En Palacios hay, hay, palacio, hay muchos,
1: en Palacios hay muchos.
7: Sí, pero bueno, de alguna manera el titular es el presidente de la eh, república.
1: A veces pues es que, pues sí, ¿verdad? Pero, pero ya ves que cómo se van, cómo se hacen los corridillos políticos, ¿no? En fin, este, va a estar dura la contienda del 2021 Iván Saldaña. ¿Qué tal, eh? Sí. Ya empiezan, ¿no?
7: Sí, efectivamente, bastante dura y de hecho a esto le atribuye el gobernador que por eso se están presentando las denuncias dice que porque él no se ha dejado someter eh, del, gobi del gobierno federal y que incluso están enojados porque el gobierno de Tamaulipas eh, exhibió a la Comisión Federal de Electricidad que presentó un documento apócrifo, ya lo informaste hace tiempo, eh, presentó un documento apócrifo para justificar el tema del vale. megapagón y pues también dice que están enojados con él porque eh, él es uno de los fundadores de la alianza de, de gobernadores, que bueno, son los de oposición, entonces pues dice que por esto y por muchas más razones hay una persecución política en su contra y como bien lo dices, pues desde Palacio Nacional eh, no dijo exactamente quién, pero bueno, sabemos que el titular es el presidente.
1: Ok, muchas gracias Iván Saldaña. Muchas Seguimos gracias. Por tu comentario.
7: pendientes. Eh, buenas yeah. tardes.
1: Oigan, y hoy se reanuda la vacunación en las alcaldías de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. La meta es vacunar aproximadamente a 194.580 personas en 10 días. Dicen que no la, la jefa de gobierno nos ayudaría mucho si pudiéramos replicar en sus espacios. Ah, ah, perdón, esta es mía. <ríe> no me la... A ver, me la pusieron mal. No, disculpen porque me están diciendo que si nos, si nosotros apoyamos para que pues, se sepa que hay vacuna para todos y si hay alguna razón pues, para acudir el día 5 de marzo sería el, el día para vacunar a quien se haya rezagado en las alcaldías de Iztacalcot, Tláhuac y Xochimilco. Bueno, pues ahí se las dejo, ¿eh? Y vámonos con Samuel Prieto. Samuel Prieto, ¿Cómo estás?
5: Hola, Diana, qué gusto escucharte.
1: Igualmente, querido Samuel. Oye, Samuel, tú traes un tema muy importante. Los municipios hacen pato pagando la luz, ¿eh? Aun cuando reciben presupuesto para ello, eh? ¿eh?
5: Fíjate que sí, y esa es otra de las partes que habrá que discutir en todo este asunto de cómo está la situación de la CFE. El caso más emblemático, por ser bastante escandaloso, es el de Catepec en el Estado de México. Ellos deben... Casi mil millones, son 969 mil 300 millones de pesos en electricidad. Eh, esto es eh, una deuda que ha ido creciendo. Oye, ese alcalde otros.
1: de Catepet, o sea, anda como con muchos problemas, ¿eh? Ahorita ya le cerraron ahí la calle porque no está haciendo las cosas bien con el tema de la vacunación y ahora, pues, deben dineral en energía eléctrica.
5: Imagínate. Esto, nada más, la, eh, es una parte de la deuda creció en este 2020 que recién terminó en 47.6%. El dinero que deben representa el 17% del presupuesto de todo el municipio, imagínate, ¿no? Es como si tú en tu casa utilizaras el 17% de tu sueldo para pagar la luz, pues es imposible. Oye, ¿no?
1: Samuel, pero te voy a decir una cosa, a ti te llega el recibo de luz y vamos a pagarla inmediato porque no las cortan. ¿Y cómo le va a hacer el gobierno para presionar a los ayuntamientos, aunque sean de su propio partido?
5: Y, a, y aún, eh, también de repente la, la espada o, o, o la, la navaja no corta igual hacia todos lados. Mira, eh, los deudores de la CFE en total le deben a la CFE 64.500 millones de pesos. Así de grandote es. Es el 15% del presupuesto de la CFE en un año. Es muchísimo dinero. Pero resulta que los órganos este, del gobierno, municipios, estados, etcétera, eh, le deben 23.500. Es decir que 41.000 millones de pesos en realidad son de usuarios residenciales. Tú recordarás, por ejemplo, que en Tabasco se les condonaron deuda oh, sí. y, 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 y hicieron una serie de cosas. Y entonces de repente unos usuarios dicen, ¿por qué ellos sí y a, y a nosotros no? Y entonces esto se nos está volviendo una bola de nieve.
1: Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué a ti no y a mí no? O sea,
4: claro.
1: dos varas y dos medidas, o sea, y entiendo que hubo mucho y hay mucho abuso, sobre todo, ¿sabes dónde? Ahorita que viene la primavera, este, vienen los calores tremendos, las tarifas sí, de raro, la, no. la electricidad se te van los recibos altísimos y en esta crisis económica que estamos viviendo y en esta pandemia, ¿qué vamos a hacer?
5: que es todo una interrogante, porque sí, las tarifas aumentan, considerando que la época de calor, ocasiona tragos en muchas zonas del país.
1: Pues muchas, este oye, Samuel, y déjame ah. decirte una cosa, hay que investigarle más qué municipios deben más, ¿eh? Porque sí, por reciben supuesto. dinero del gobierno estatal y federal, o sería federal, este estatal, perdón, para, para pagar la, los
5: recibos de luz de sus ayuntamientos. Sí, claro, básicamente los que más deben están en el estado de México, okay. este, el Chalco, Chicoloapan, Iztapalucan, Nestahualcollo, La Paz, Coco, Tutitlán, Zumpango, también está el organismo, por ejemplo, okay. regulador del agua en Acapulco, el de Reynosa, vamos, está distribuida la deuda bueno, de una no, manera muy complicada.
1: Nos vamos Samuel, se nos acabó el programa, pero yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado aquí en el dedo la llaga.